0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Bueno, pues en estos días se celebra el Día de las Madres. Y antes de comenzar este episodio, quiero darle las gracias y mi más sincera, mi más grande felicitación a todas las mamás, a todas las mamás que me escuchan. Quiero felicitar también a, a, pues a mi madre y a mi esposa Muchas, muchas gracias por todo lo que hacen, muchas, muchas gracias por usar las herramientas que la vida les ha dado y darles el mejor provecho para criar a sus hijos. Muchas, muchas gracias y bueno pues el episodio de hoy, el episodio de hoy es una entrevista que yo creo pues es perfecta para este día. Una entrevista con Paula Lacovara. Paula es argentina y reside en Estados Unidos desde hace más de 15 años. Es dueña de su negocio y es coach internacional de transformación. Paula le enseña a las mujeres emprendedoras a activar e integrar lo que ella llama principios femeninos en su negocio para que puedan disfrutar plenamente de lo que hacen y llegar al éxito alineadas con su verdad. Aula también colabora con mujeres de todo el mundo a que aprendan el arte femenino de recibir a través de sus cursos online y a través de sus charlas TEDx, TEDx a encontrar el equilibrio entre sus energías femeninas y masculinas para crear una vida que les llene, les nutre y les dé placer. Esta es una plática que a mí me encantó tener, una plática que... Pues aprendí mucho de Paula, aprendí mucho de ella, aprendí mucho de esa plática que a continuación vas a escuchar. No le edité absolutamente nada, es tal cual como platicamos. Espero que la disfrutes mucho, espero que te sirva mucho más. Y bueno, pues aquí te la dejo. Otra vez, feliz Día de las Madres, felicita a tu mamá, felicita a tu abuela, felicita a todas las madres en tu vida. Felicidades, felicidades otra vez. Comenzamos con la entrevista. Paula, bienvenida.
1: Gracias, gracias por, por invitarme. Un placer ah. estar acá
0: encantado de tenerte. Ahorita antes de grabar me estabas contando tu vida, qué maravilla, ¿eh? qué, qué interesante. ¿Podrías compartir un poquito lo que me acabas de decir que me pareció fantástico? Sí,
1: eh, bueno, les contaba un poco la, la, la experiencia de, de, no digo de toda mujer, de todos, ¿no? De, de mujeres y hombres, de la vida, de lo que, cómo la vida te va llevando y eh, en, estábamos hablando de que hoy vivo en Vermont, y cómo llegué a Vermont, y, y que yo era una city girl, una chica de ciudad, y de repente ahora estoy en el medio del monte, pero que no era la primera vez que estaba en el medio del monte, ¿no? Y, y la vida nos va llevando, eh, cuando escuchamos, nos, nos sigue guiando todo el tiempo. A veces cuando no la escuchamos, es cuando nos estancamos. Eh, y esto tiene que ver con la energía de fluir, eh, todo lo que tenga que ver, eh, Miguel y yo nos conocimos a través de una ponencia de que habla del dinero, ¿no? El dinero como energía, como que, eh, de nuevo, eh, cuando no sabemos, no sabemos, y cuando sabemos, sabemos. Miguel, me vas a tener que cortar porque yo arranco y no paro, ¿no? Pero cuento, <risa> un, poco... <risa> Pero cuento un poco mi historia, lo que ya le estaba contando, y ahí dijo Miguel, no, lo grabemos. Eh, que bueno, que yo estaba, yo eh, estaba haciendo todas las cosas bien, ¿no? Lo que una mujer aprende, de nuevo, hablo en, en términos de mujer, porque soy una mujer, eh, y creo que también las mujeres, eh, todos con sociedad en la sociedad, pero las mujeres tenemos que cumplir ciertos roles, todos, los hombres también. Eh, pero para mí, es, yo hice todo lo que tenía que hacer. Ay, perdón, no, no bloqueé el, el, el ring. Entonces, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Eh, trabajaba en corporate, eh, eh, iba Bien a trabajar,
0: pagada.
1: Sí, bien, me pagaban bien, hacía, hacía todas las cosas bien, hacía todo lo que tenía que hacer. Eh, me casé, estábamos tratando de, de tener hijos, compramos la casa, compramos el auto, ¿no? Todo lo que hace una gente normal. Y, y bueno, de repente... Eh, empezó con el principio del final, le digo yo. Empezó con que me echan del trabajo, no por falta de habilidades, sino que después me entero, por supuesto, mentían, ¿no? Mintieron, dijeron que yo no hacía esto, no hacía el otro, no hacía el otro, y bueno, como bien cocorita a los 24 años, yo, no, sí lo hice, sí lo hice, ¿no? Peleándome con el, con el de recursos humanos y mi jefe en ese momento. Y yo, no, sí lo hice, estás mintiendo, estás mintiendo. Y en realidad después me enteré que no les gustaba mi personalidad, que no les gustaba que me riera tanto, que no era demasiado seria, que no encajaba en el rol que tenía que ser, después de trabajar en y pico ahí. Bueno, y ahí entonces eh, voy eh, de, a los tres meses, mi ex marido eh, un día se levanta, pero así de la nada, y me dice que no me ama más. Y que necesitaba un distanciamiento y ese distanciamiento después terminó en eh, la separación y el divorcio. No entendía nada, 25 años, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, ¿qué está pasando? Digo, me Te me está...
0: interrumpo ¿Eh? ahí un poquitito, te interrumpo ahí un poquito, dices las cosas que tienes que hacer, dicho por lo que tú aprendiste, dicho por la cultura, dicho por tu rol de mujer, ¿dicho por quién?
1: Sí, por todo por la cultura, por mi familia, por lo que uno aprende, por lo que ves, por lo que tiene que ser, porque, bueno, una mujer... Eh, yo crecí con emprendedores, eso es lo, lo loco, ¿no? Mis, mis abuelos, mis tíos, mi padre, todos emprendedores, pero el rol de la mujer era ser secretaria, mi mamá era secretaria, eso es lo que yo aprendí, no necesariamente uh -huh. para todos, pero... Entonces, claro, entonces estoy haciendo todo lo que una mujer tiene que hacer, se casa tiene hijos, tiene un buen trabajo, eh, gana bien, bueno, en mi caso eso es lo que me gustaba, siempre ambiciosa, siempre uh -huh. queriendo más, bueno, eso es todo lo que tenía que hacer.
0: Te y paro no ahí si poquito no. otra vez. Y me
1: sacaron, me corrieron la alfombra, me sacaron y me dejaron como, ¿y entonces?
0: Sí, y se acaba el trabajo, uh -huh. se acaba la pareja, te vas para allá al cerro, al monte...
1: Y, bueno, primero me rebelé, primero dije, pero claro, ahí empieza a hacer como un clic en la cabeza, y decís, pará, si estoy haciendo todo bien y no me funcionó, ¿entonces qué? Y ahí me fui como, en, en, ahí, ahí me propuse, digo, no, tiene que haber otra manera, para mí tenía que haber otra manera, si yo hice todas las cosas bien y no me funcionó, lo hice desde que nací, y no me funcionó, porque realmente, o sea, entonces ahora digo, bueno, tiene que haber otra forma, y ahí empecé, cuando uno se abre también, ahí empiezan a venir los maestros, ¿no? Y las señales, y como el, el libro del alquimista, que empiezan a venir las señales que te muestran a dónde tenés que ir. Y una maestra espiritual eh, me invitó a la India, me dejé mi trabajo, otro trabajo que había conseguido, me voy a la India, y ahí, eh, bueno me meto más conmigo misma, empiezo a comprender y a, y a aprender más de quién soy yo verdaderamente y no del papel que tenía que cumplir, que ¿Qué? hay una gran diferencia ahí, ¿no? Ahí, ahí es donde parece la Matrix, <risa> la película La Matrix, me tomé la, la píldora y dije, ¡Ah, esto es! Y ahí empecé, bueno, y contaba, que ¿querés que te cuente lo del banco? ¿Cuento sí, eso o no? lo
0: que tú quieras, claro.
1: Bueno, y Argentina en ese momento eh, eh, tuvo una crisis económica, una de las más grandes de, de, de las tantas, pero parecía en ese momento de las más grandes, y me acuerdo que, bueno, yo ya estaba un poco más conectada conmigo misma, ya estaba como escuchándome más a mí misma. Cuando uno cuando estamos eh, ocupados en cumplir los roles, no nos escuchamos a la voz interior, a nosotras mismas. Escuchamos a lo que tenemos que hacer y no lo que sentimos que, que es verdad para nosotras. Entonces le dije, eh, entonces esa voz, sentí como una voz, que sí, hay mucha gente que habla de eso, pero realmente la, la voz de la intuición inter, interiormente que me dijo: saca el dinero del banco porque hay algo que se viene. Y creo que todos hoy podemos relacionarnos con esto, con lo de la pandemia. Con esto de la pandemia, escamos, los rumores, ¿no? Ya sabes que algo se viene, no sabes qué es, cómo, cuándo, pero sabes que hay algo que se viene. Y eso es lo que me pasó a mí en ese momento. Ya se venía a ver, se venía a venir que había algo con economía, algo con algo, otra crisis, porque bueno, en Argentina ya sabemos que hay 300... Otra crisis, y entonces algo me dijo, sacá la plata del banco, y literal a la semana siguiente cerraron los bancos, una crisis, todo el mundo perdió tres veces sus ingresos, todas las cajas de ahorro, todo un desastre... Y ahí es cuando Buenos Aires estaba en llamas, como digo yo, ardía la ciudad de la locura que había, de la gente que, bueno, obviamente... Entonces yo me fui al medio del monte, porque no daba más, eh, era como todo mucho. Mi hermana me llama de, de Miami en ese momento, yo tenía la visa para ir, ella no podía volver por toda la crisis que, estaba, que, que, que había en ese momento. Me voy a Miami y, y literalmente llegué con lo, <ríe> lo poco que tenía dos valijas y 200 dólares en mi cartera eh, a empezar una nueva vida.
0: Y a empezar hasta ahí de digo, cero.
1: A empezar de cero. Qué difícil también, ¿no? 20, ah. 20, 28 años, 27 años tenía en ese momento.
0: Ok.
1: Acabo Muy de bien. la mi edad, pero bueno, no importa.
0: <risa> Llegaste a Miami sabiendo a qué ibas o no sabiendo a qué ibas. ¿Tu intención era quedarte no. corto plazo? ¿Tu intención era quedarte toda la vida? ¿Cuál era tu intención?
1: No, yo, de nuevo, no esto de estar en el flow, de esto uh -huh. de ir con la vida y como la vida te va guiando, porque la verdad que a esta altura ya no tenía nada que perder, o sea, estaba como en un borrón y cuenta nueva, y fui para, eh, a, mi hermana estaba que extrañaba, que extrañaba, entonces fui como de turista, nosotros tenemos una relación ya con Estados Unidos, mi abuela era ciudadana americana, pero bueno, en ningún momento se me pasó por la cabeza nada que tenga que ver con eso, mi mamá trabajó 20 años en la embajada de Estados Unidos, o sea, ya teníamos como un prep, ¿no? A los siete años nosotros vinimos a visitar a mi abuela a Estados Unidos, o sea que ya Estados Unidos, nosotros ya teníamos una relación muy personal con este país, eh, yo hice un intercambio estudiantil donde aprendí inglés. A los 18 años me volví a Argentina. O sea, ya teníamos una historia, ¿no? Okay. Y, yeah. y bueno, pero vine de turista. Yo digo, bueno, me vuelvo a casa cuando todo... Nada, no era... Jamás me imaginé. Y nunca me volví. Hmm. O sea, algo me dijo de nuevo, escuchando esta voz interior, que me tenía que quedar. Primero me quedé por mi hermana, porque con mi, mi hermana no estaba bien. Entonces extrañaba mucho, y bueno, me quedé, no podía volver porque, bueno, de nuevo, no había dónde volver. En Argentina claro, en ese claro. momento no había, no había dónde volver, no había, no, si volvíamos, ¿qué? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que esa es la historia del inmigrante también, ¿no? O sea, querés volver, pero ¿a qué? O sea, sí, los efectos, pero bueno, toda la parte económica es muy importante también, ¿no? De, de crear tu vida, y cuando hay en el medio de una crisis no hay, no hay demasiado, ¿cómo se dice? Hope, no me sale, ¿no? Como que no ves una salida, no hay, no está claro qué se puede hacer. Mm. Eh, bueno, y nos quedamos, entonces me quedé por mi hermana, me quedé por mi hermana, y después me quedé por mí. Después empecé a trabajar porque tenía que, bueno, empezamos a tramitar muchas cosas, pero empecé a trabajar, y, y nada, haciendo cosas que jamás hubiera hecho en mi país. Mm. Trabajar en una panadería, <risa> trabajar okay. en un restaurante, eh, bueno.
0: el, pero el servicio. Después, me,
1: después, sí, bueno, que también, eh, eh, de nuevo, como emprendedora, yo, mi papá tenía un, lego, un negocio de lencería en Argentina, y después, uh -huh. bueno, lo perdió, como pasa muchas claro. veces, eh, pero... Desde que yo era chiquita, después del colegio, me iba al negocio de mi papá y atendía a las clientas, o sea que todo eso yo ya sabía cómo hacerlo, era fácil. Eh, y bueno, y empecé por ahí, y, y después la vida también me fue llevando, después me mudé a New York, eh, empecé a estudiar, eh, nada que ver, ¿no? Dermatología, nada que ver, cosmetología, perdón, cosmetología, y empecé a trabajar en un spa... Y ahí entendí, ahí aprendí, tenía clientas, me encantaba, me, me fascinaba también, y empecé a, como yo ya estaba en mi camino personal, eh, de querer buscar más, de querer ser mejor, y bueno, también vivir afuera de tu país te lleva a confrontar un montón de cosas tuyas, ¿no? Entonces empecé, a, toda la parte de crecimiento personal eh, fue como un gran sostén, porque si no me hundía. Si no tenés tu familia y tu soporte, y bueno, mi hermana empezó a hacer su vida, yo sentí que me tenía que ir de Miami, eh, me fui a New York, que tenía más que ver con mi vibra, digamos, ¿no? Toda la, la parte de la ciudad que extrañaba y que también me hacía sentir viva, por eso te contaba que estando ahora en Vermont nunca me hubiera imaginado. Pero bueno, eh, empecé a trabajar en un spa, eh, después aprendí, eh, mis clientas me pedían... ¿qué tengo que comer para mi piel y no sé qué? Hice un curso de nutrición, ¿viste? De nuevo, la vida, ¿no? Mis clientas me empiezan a pedir, entonces digo, ay, bueno, tengo que aprender. Eh, y aprendí, me metí en este curso y de repente encuentro lo que es el coaching. Claro, yo inocentemente, cuando mis clientas venían y bueno, estaban preocupadas por su piel y su autoestima uh -huh. y no se sentían bien consigo mismas, yo les daba libros y les recomendaba cosas y por qué no haces esto y por qué? Cosas que yo aprendía, la, se las contaba a ellas y les, y les iba mejor, realmente. o sea. Okay. Entonces, cuando voy a este lugar y aprendo lo de nutrición y aprendo lo que es el coaching, digo, pero yo ya estoy haciendo esto. <risa> Como, como decimos en Argentina, me está jodiendo. Yo ya estoy haciendo esto. ¿Qué? ¿Puedo armar un, ¿puedo, ¿Puedo tener una carrera de esto? Digo. Me, ahí me hizo como el emoji, viste, que te, te explota la cabeza. Y dije, y dije, ¡ah! ¡Esto es genial! Y entonces ahí me metí. Ahí me metí. Y bueno, y aquí ¿Algo estoy.
0: Que... Algo que van, van dos veces que, que salen en la plática. Algo que, que a mí me parece bien importante y siempre lo menciono en el podcast es, es el poder de la ambición. Que la, la ambición, la cultura latina es vista muy negativamente. Pero pues, si no tienes ambición, no creces. ¿Cuál es tu, no. ¿cuál es tu postura sobre la ambición?
1: Sí, yo eh, absolutamente coincido. Y una de las cosas que desde que yo fui a la India... Eh, que, que hice es decirle sí a todo lo que me venía claro hay algunas consecuencias también, ¿no? Con decir sí a todo. Pero de nuevo, cuando uno está conectado, que es lo que a mí, yo tengo mucha pasión en, en siempre contar esto. Cuando estamos conectados, en vez de estar preocupados por todo lo de afuera, el ruido, lo, las voces, los mandatos, las creencias y todo eso, y nos conectamos adentro nuestro, nuestro y, y escuchamos esa voz y sentimos que esto es lo que tenemos que hacer, y es difícil, pero dejamos de lado lo que los otros van a pensar y podemos seguir eso. Nuestra alma, esa voz, que es la voz de tu alma, la voz, de, 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 la voz sabia que está dentro nuestra, nosotros estamos acá para hacer más, no para quedarnos achatados. No venimos a este mundo a ser menos, pero hacer más, a ganar más, a tener más, a experimentar más, a eso venimos. Y nunca aprendimos esto, en, yo en la iglesia no lo aprendí, yo aprendí que teníamos que ser menos, y humildes, y chiquitos, y seguir el rebaño, y el pastor, y no, no critico, hay muchas cosas de la iglesia que, que, que admiro, pero eso particularmente creo que no coincido más. Porque no me funcionó. De nuevo, yo hice todo lo que tenía que hacer y no me funcionó. Lo comprobé con mi propia vida. Nadie me lo contó.
0: Me encanta, me encanta esto y esta, esta pasión, esta energía con la que lo transmites. Espero que quien te está oyendo ahorita lo tome mm. y lo vea como está bien querer más, está bien hacer más, está bien desear más. Eh, sí. No hay nada de malo en ello, al contrario tú estás aquí para tu realización, ¿no? Para eso y, y
1: eso es de mi pasión, mi pasión es que, no es que, es que a eso viniste. Uh -huh. Es como, ¿a eso viniste? No es Ese cierto. es el whole purpose. Claro, es como, ¡ah! El motivo por el cual vinimos, a ver si entendemos eso, porque no es lo que nos enseñaron. No estoy culpando solo a la iglesia, no estoy culpando a nadie. No estoy hablando solo de la iglesia, estoy hablando de toda una sociedad, de todos unos mandatos que vienen bajados de generación en generación en generación. Claro. Y imagínate si seguimos o sea, está comprobado, especialmente el año pasado, está comprobado que si uno no toma las riendas de su propia vida, nada es seguro y nadie te va a salvar.
0: Totalmente. Totalmente, ¿no? no ¿Vos dos? No.
1: Bueno, claro. no, no, uno uno una es quien tiene que tomar las riendas de su destino, suena muy cliché, pero es así. Claro, uno tiene el poder de decidir y de armar la vida como quieras, pero nunca nos contaron. Entonces, la realidad es que la oportunidad está en averiguar qué es para vos. ¿Qué te funciona a vos? ¿Qué es lo que vos querés? Y cuando estamos tan preocupados por complacer a todo el mundo y por que todo el mundo esté bien y nosotros no, es una receta de fracaso, y no solo de fracaso por éxito y fracaso, es una receta de, de, de infelicidad, de no vivir la vida que viniste a vivir.
0: Totalmente. ¿Qué le dices a quien dice que eso es egoísta?
1: ¿Qué es más egoísta no darte a vos? Porque no podés dar lo que no tenés. Y si vos no tenés, no podés dar. Porque dar con un tanque... Es, es como querer ir de acá a New York con un tanque vacío de nafta. ¿Mm? No llegás. Es ah. mentira. Y, de, y vivir del sacrificio, que es lo que aprendimos, no... Funciona para nadie. Primero porque no funciona para vos y segundo porque el que recibe lo que vos estás dando desde ese lugar no es, no funciona tampoco. Y si te, y si cada uno puede hacer un mea culpa en el sentido de mirar en tu propia vida cuando diste desde un lugar de infelicidades, de sacrificio, después se lo echas en cara, te llenas de resentimiento, no funciona, pero no con maldad, es naturaleza humana. <ríe> es lo que pasa cuando uno no se siente bien. Le echas en cara, esperas del otro, eh, te sentís menos, te sentís que no te quieren. Y a nivel emocional, no funciona. No funciona.
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué sí funciona?
1: Funciona, primero, con meterte para adentro. Hacer como un reality check, como digo yo, uh -huh. con vos misma, mismo. ¿Dónde estás? A ver, vos lo decís perfectamente, vos enseñás esto, ¿no? Con tus finanzas. Es lo mismo con las finanzas, uh -huh. pero con uh -huh. tu vida. A uh -huh. ver, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero para mi vida? Y tomarte, creo que lo más difícil, sobre todo para mujeres de nuevo, hablo de mujeres porque soy mujer, pero es sentarte y crearte el espacio y el tiempo para dedicarte a vos. Entonces, no es solamente amarte a vos misma, quererte, sí, todo muy lindo, pero dedícate tomate el tiempo para vos. Tomate un tiempo para qué quiero, qué siento, qué me pasa, qué, qué me, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. Yo me acuerdo que la primera vez que contacté a un coach me dice, bueno, me dice, contá. Ah, entonces la primera vez que hablé con un coach, eh, me dice, Paula, bueno, dale, vamos a empezar el programa, contame qué querés. ¿Literal? ¿Mi cara? Claro, ¿viste los perros confundidos que te miran así con la... Claro, y ahí me di cuenta, no tenía ni idea que quería, porque toda mi vida busqué complacer, tratar de ser lo que otros querían para ser amada, para ser aceptada, para, para fit in, ¿no? Para encajar. Uh -huh. Y la verdad que no tenía ni idea de... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere Paula? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le hace bien? Y cuando tuve todo ese despertar, que como que digo yo, ¿no? Que me sacaron la alfombra eh, de abajo de los pies, claro, ahí me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo, como contaba al principio, era todo lo que los otros querían. Era todo en base afuera y nada adentro. Entonces, para empezar un cambio hay que revertir la rueda, ¿no? Uno está haciendo en esta rueda así, ahora hay que para adentro, y ese cambio cuesta, no es tan fácil, pero lo primero que tenemos que hacer es darnos ese espacio y ese permiso Totalmente. para conectarnos con nosotros, Totalmente.
0: que no es egoísta
1: como decíamos, que no está mal, que no, que no voy a lastimar a otros si me dedico tiempo a mí, no, porque cuando vos te llenas y cuando vos te conectás con lo que querés y tenés claridad y podés empezar a poner eh, los puntos sobre las IES, ¿no? Como decimos nosotros, cuando podés poner las cosas en su lugar y, tener, y empezar a tomar pasos, ahí es donde te conectás con la esencia, con la esencia uh -huh. de que viniste acá para ser más, de evolución, de tu alma, de tu espíritu, de, de tu propósito en esta vida. Porque la infelicidad viene también desde el lugar, desde esa desconexión. Cuando no estamos conectados con, ¿para qué estamos acá? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué vale? ¿Cuál es, para qué estamos acá? Me
0: encanta todo lo que estás diciendo y espero que todos estén tomando nota de tus palabras, de tu energía, de tu mensaje y demás. Fíjate que a mí me pasó no. algo bien curioso. No sé si es algo que... que... En lo que has tratado a mí personalmente, todo ese trabajo sí bastante difícil, me tomó años hacerlo, muy interesante. Pero cuando empecé a recibir los frutos de ese trabajo, empezó como el, 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 el impostor, no a decir, oye, tú, por qué recibes esto, oye, tú, tú, qué hiciste para merecer esto, qué haces al respecto.
1: ¿Quién te crees que so? Ajá, sí,
0: ¿qué haces ahí? Digo, volver, volteas otra vez para ti, volteas otra vez, así, oye, yo hice todo esto, claro que lo merezco. ¿Qué haces?
1: Lo primero que hay que hacer es disfrutar, porque lo que quiero que uno piense, y esto yo le digo a todas mi, mis mujeres en mis grupos, lo primero que tenemos que hacer es llenar el tanque. Mm. <ríe> porque en ese momento... No es, no es ahí es donde vienen las voces no, pero ahora vos tenés que dar porque nos, también aprendimos que no podíamos recibir que teníamos que, ni bien nos daban enseguida devolver o compensar porque, no, porque todo es de la afuera ¿no? entonces cuando vos te permitís recibir que esto es mucho de lo que yo hablo también en la ponencia nuestra cuando, cuando te, te das el permiso de recibir y de llenar el tanque uno piensa, ay no, bueno si, si pensá yo hasta esa altura, casi 30 años, operando para otros, ¿no? Relativamente. No, todo el tiempo no me hago la víctima ni la exagerada, pero, a ver, dando, haciendo todo lo que tenía que hacer. Y, calculá, en dos meses, en un mes, no vas a llenar el tanque. Primero date a vos, porque esto es lo que pasa, que es lo magnífico, y que, y que ahí cuando lo entendí es como que me hizo todo clic, 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 clic. Cuando te llenas, y te llenas, el miedo es que te vas, no te va a importar nada, no te va a importar nadie, ¿no? Eh, eso también es lo que vimos de los ricos, ¿no? Y de los que tienen cosas. Exacto. Si, si, te con, o sea, si te conectás con tu corazón, ese es el miedo, el miedo es que vamos a ser como ellos, ¿no? Si te conectas con tu corazón, vos sabés quién sos. Si estás realmente conectada, porque siento yo, no por juzgar, pero esa gente no está conectada, están conectados con lo de afuera todavía, que el éxito uh -huh. les determina el, su valor. No, el valor uh -huh. está dentro nuestro. Entonces, cuando vos te escuchas a vos y realmente te conectás con tu alma y sabés lo que, lo que te hace bien, vos te vas a llenar y va a llegar un momento donde vas a sentir qué es lo que me pasó a mí. El impulso... De dar, pero de dar desde un lugar de estar lleno. ¿Qué a vos te pasó? Es lo que hablábamos al principio. Te pregunté, ¿por qué haces estos podcasts que están buenísimos? Y porque quiero, y porque me di cuenta que lo que se está enseñando no es la verdad o no es lo que hay otra forma. Y es lo que me pasó a mí. Yo cuando empecé a recibir y empecé a darme cuenta de que había cosas que sí había cosas que no, yo quería mostrar el camino más fácil y más rápido porque sentía que muchos hablaban de cosas y las hacían demasiado complicadas. Uh -huh. No es tan complicado, o sea, yo y ahí me vino mi misión en la vida y hoy vivo de eso.
0: Fantástico. Fantástico. ¿Cómo te encuentras?
1: Perdón, Miguel, pero quiero decir esto. Si nunca lo recibimos y si nunca realmente nos permitimos recibir, nunca lo vamos a poder eh, procesar eso. Y por eso el síndrome del impostor es todo el tiempo fuera, todo el tiempo fuera. No, no, quédate adentro, quédate adentro, como la pandemia. Quédate adentro, quédate adentro y mírate. Y bueno, creo que también tiene mucho que ver, todo simbólico, todo lo que estuvo pasando en el año pasado, ¿no? Quédate adentro y mírate y date, y fíjate, y haz lo que tenés que hacer, y vas a recibir el llamado al, a lo próximo, cualquiera que tenga que ser, no tiene que ser que vivas tu misión en la vida, pero generalmente uno se conecta con esa misión, cualquiera sea, no hay ni bien ni mal, sí. está, lo encanta. que
0: quería. No, no, me encanta todo lo que estás diciendo, me dejas sin palabras, con tantas cosas que estoy procesando, que y, y, y ahora que le pregunto, y ahora qué digo, porque, digo, no sé, me, me, me estás, me dejas, así eh, como, como dijiste hace un rato, no, el emoji de la, la cabeza explotando. Está genial todo lo que me estás diciendo, toda la, la experiencia que transmites, la, la, la positividad, la motivación, etcétera. ¿Cómo fue cuando trabajaste con... Cuando empezaste ya saliste del spam abriste tu negocio de coaching, ¿cómo fue tu primer con tu primer cliente de esto? ¿O tu primera clienta de bueno,
1: esto? Bueno, yo lo que hice fue salir del SPA y me abrí mi, mi propio consultorio, todavía uh -huh. estaba trabajando de, en, en cosmetología, uh -huh. y uh -huh. ahí empecé a agregar los paquetes de coaching. Y uh -huh. bueno, fue toda una aventura, porque bueno, ahí sí me saltó el síndrome del ¿quién te crees que sos para hacer esto? ¿Cómo puede ser tan fácil? Eso es una de las cosas. ¿Cómo puede ser tan fácil? ¿Por qué estamos acostumbrados a que todo tiene que ser duro? Tenemos que trabajar, tenemos que. ¿no? Y, y la verdad que era fácil, me divertía y encima ganaba dinero. Era como, wow, es, de nuevo, el emoji. Es posible. Y bueno, no, mi, con mi primer cliente fue eso: fue la experiencia de decir, para esto es verdad. Puede ser, ¿verdad? Entonces después vino la segunda, después vino la tercera, después vino la cuarta, después vino la quinta, después vino la sexta. Y ahí entonces aparecieron los maestros y ahí, bueno, ¿cómo abrir mi negocio online? Y ahí, de nuevo, esto de que la vida te lleva a más, porque, a ver, pensemos, si vos plantás una semilla en una tierra que es fértil, ¿qué va a hacer? Va a sí, crecer, claro. porque así, y eso somos nosotros. ¡A eso venimos! Entonces una cosa me llevó la otra y me llevó la otra y me llevó la otra y bueno, trabajando, por supuesto, haciendo el, el como decimos en Argentina, te vas a reír, seguro escuchaste esto, el laurito fino de trabajar en mí misma y de mis limitaciones y de seguir rompiendo los, los, eh, los cielos invisibles o como le digamos no me acuerdo el glass ceiling ¿no? Mm -hmm. el, el, los techos esos de vidrios que no vemos porque están y hay que seguir rompiendo y seguir rompiendo y seguir creciendo porque como una planta como un árbol estamos diseñados para eso totalmente. a eso vinimos totalmente
0: le dices al que está triste después de un año de encierro Ay, sí. que no se ha dado la oportunidad de hacer ese análisis interno Digo, mi reacción in inmediata es date la oportunidad de hacértelo pero no sé cuál es la tuya
1: que se deje de pelear con sí mismo sí misma mm. que se dejen de pelear y que suelten es muy difícil pero que, se, que suelte la pelea y que, y, que se, y que se abra ¿viste? cuando hay, hay muchas películas y muchas cosas, ¿no? pero hay, es como, soltá dejá de resistir dejá de sostener todo, soltá dejar de querer controlar, cuando uno deja de controlar y, y sentate reza, hace lo que tengas que hacer, reza, pedí Anotá, escribí, pre pregunta, empecé a hacer preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué tengo que hacer? Ángeles, guías, Dios, Jesús, quien sea, Buda, quien te parezca mejor, por favor, guíame y escucha. Escucha. Sí. Meditaciones es muy bueno porque te ayuda a calmar pero hay gente que no le funciona aunque sea escribí busca lo que te lo que te llega a vos porque si seguís peleando y si te seguís quejando todo eso te bloquea y te mantiene en un lugar negativo que no es tu verdadera esencia Me no es tu verdadera esencia
0: claro totalmente totalmente fíjate que uno de los síntomas que yo he notado en mí mismo, que yo no en mí mismo, de que estaba aferrado, muy aferrado a las cosas, era desde la manera en que agarraba el volante cuando manejaba. Entonces, hasta que uno fue una vez que abrí las manos, me di, la, me di cuenta que tenía las manos blancas, de tan fuerte que estaba agarrando el volante. Y, no y es un volante súper su, suavecito, o sea, es un volante que, pues tú sabes, los carros modernos con un dedito dar la vuelta. Y... Y esto me pasó hace como dos o tres años, me di cuenta que, oye, ¿por qué tengo las manos blancas? ¿Cómo tengo esta agarrando el volante? Y de ahí, pues ya, ya, ya no hago eso, ya no hago muchas otras cosas. así ¿qué otras cosas o qué otros síntomas ves en gente que no suelta? Para mí ese fue uno sí. que me ayudó mucho.
1: sí. Yo lo que, lo, lo que me gusta mucho que, que, que les digo, que lo hago yo personalmente, ¿no? Es mirarse como si te estuvieras mirando, pero desde afuera. Mm. Y empezar a, a... que Muchos lo llaman el mindfulness, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: empezar a mirarte y, y permitite mirar, porque también nos da, nos da ye, vergüenza, nos da culpa solta todo eso, todos lo hacemos, todos lo hicimos, o sea, ya, Mira, date el permiso de mirar, por eso yo decía, metete para adentro, y una de las cosas que quiero, que, que me gusta mucho contar, es qué es lo que me pasó a mí, que cuando yo me di ese permiso, ahí empezaron a aparecer los maestros, lo, los mensajes, como el libro, leete el libro del alquimista, Eso es un libro genial para empezar, y otro libro que a mí me encantó, que es medio, un poco más como eh, New Age, en la época del New Age, pero que es muy bueno y también te ayuda a mirarte, es Usted puede sanar su vida. Es otro libro que te ayuda mucho a, me, a, a empezar a hacerte preguntas, ¿no? Es un buen come, comienzo para que, para que uno se pueda empezar a hacer preguntas. En vez de juzgarse y criticarse y, eh, ah, porque tendrías que... Somos muy buenos para eso, ¿no? A machacarnos. Uh -huh. Pero empecemos a ser un poco más compasivos y, y curiosos. Mm, ¿Por qué hago esto? Ah, ¿Y qué pasaría si lo hago de otra manera? A ver, probemos.
0: Experimentos.
1: Experimentar, claro, total. Uh -huh. Uh -huh. total. Pero es
0: difícil, ¿no? La, la, la el salirte de la zona de confort, el salirte a hacer a, algo diferente a lo que normalmente haces.
1: Claro. Estás exacto. muy
0: cómodo haciendo lo que haces siempre, ¿no? Sí. Sí,
1: pero sí. Algo, creo que que diferente. Sí. Total. Espero que, espero que les ayude a los que están mirando, porque la verdad que, de nuevo, creo que, no sé por qué lo siento tan fuerte hoy, pero el mensaje es Vinimos para ser más.
0: Totalmente. Totalmente. Y
1: cuanto más, tenemos, cuanto más somos y más tenemos y más sentimos, más podemos dar, más podemos hacer, más podemos regalar. Desde un lugar mucho más lindo, más positivo, más pleno, más lleno, más amoroso. Todo es más. No es solo la ambición, como hablábamos al principio. Más uh -huh. amor, más calidad,
0: más Genial, fantástico Paula, quiero ser muy respetuosa de tu tiempo antes de, de, de terminar un, dos, un par, dos, tres preguntitas eh, ¿ya recomendaste algunos libros, algún podcast algún, algún alguien que recomiendas que deberían seguir todos además de ti obviamente
1: eh, eh, ¿qué sigo yo? tengo tantas cosas eh, hay excelentes maestros no sé en español eh, sigo más en inglés yo por una cuestión de que bueno estoy más conectada estoy eh, hay eh, Gabby Bernstein es, es una maestra muy buena eh, yo sigo una maestra también Mary Forlio, que es muy buena que, uh -huh. que enseña muchas cosas está muy bien alineada digo uh -huh. por mujeres emprendedoras ¿no? y todo sí, eso sí. Eh, bueno, Luis Hey Que para mí es, fue la Biblia Mi mamá me regaló ese libro Cuando yo tenía 14 años Así que imagínate, ¿no? Eh, ya lo venimos leyendo mucho eh, ¿Quién más? Eh, sí, bueno y leo muchas cosas inspira, inspiradoras o sea hay muchos libros este quizás si me hubiera preparado un poco más <risa> pero nada hay muchas sí eh, en especial con respecto al dinero hay una mujer que me encanta que eh, se llama Lynn Twist okay. y el libro es The Soul of Money especialmente enseña mucho todo esto de la de la culpa y la riqueza y la es muy es muy bueno también con eso bueno
0: ella también nada. tiene otro que se llama You're a Badass at Making Money, ¿no? Algo así.
1: Creo que sí, sí, sí. No lo leí, pero lo vi, sí,
0: sí. Sí, muy bueno, muy bueno. Este,
1: bueno.
0: Fantástico, Paula. Paula Lacobara, uh -huh. qué gusto platicar contigo el día de hoy. Uh -huh. Qué genial, te lo agradezco mucho.
1: Me encanta, me encantó el impromptu y <ríe> la espontaneidad. Y bueno, nada, un placer enorme estar acá, conocerte y... Y me encanta lo que estás haciendo y realmente te apoyo y gracias por apoyarme, sé que, que me dijiste vos también. Eh, creo que bueno, esto es, ¿no? Cuando uno está lleno uno puede dar. Y no es que eh, no hay una meca. ¿no? O sea, yo sigo creciendo, sigo, eh, justo hoy estaba hablando con, con mi marido en el balcón y estábamos terminando de hacer una cosa y digo, no, porque bueno, esto es lo que estuve trabajando ahora, bueno, siempre hay un next level, ¿no? Siempre hay un nivel siguiente, porque bueno, nunca para, pensá una planta, si le seguís dando agua y le seguís, sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y, y bueno, somos ilimitados, y ese es un Totalmente. mensaje que quiero también que lo reciban y que que, que nos recordemos todos que somos ilimitados y que hay tantas cosas por, por ser y hacer
0: Encanta, así que encanto.
1: gracias
0: claro, que si estuviera ahorita contigo te daría un abrazo muy fuerte porque me sirvió mucho a mí esta plática espero mm -hmm. que como me sirve a mí le sirva también a, a todos los que te escuchan eh, mm. te lo agradezco mucho
1: me pone muy feliz me emociona un poco <risa> gracias, gracias
0: bueno, pues espero que te haya servido, que te haya gustado esta plática con Paula. En las notas del episodio van a estar todas las digas donde la puedes consultar. Y bueno, si te gustó este episodio, como siempre, te invito a que lo compartas con quien tú quieras. Si te gusta este podcast, te invito a que me dejes un review o al menos tu calificación en iTunes. Bueno, pues yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Si aún no me sigues en Facebook, me encuentras en facebookcom Miguel Gómez, consejero. Y bueno, pues te invito a que si te quieres inscribir a mi boletín casi semanal, <ríe> lo encuentras en miguelgómez.link, L-I-N-K, diagonal correo. Hasta la próxima.